0: Eszterházi Podcast.
1: Sziasztok, ez az Eszterházi BookCast 20. adása Edinával, sziszivel,
2: és Tinával.
1: A mai adásunkban a nőké lesz a főszerep, hiszen március 8-án van a Nemzetközi Nőnap, és ezért úgy gondoltuk, hogy szeretnénk kicsit a női sorsokról, női karakterekről beszélgetni, így most tulajdonképpen toplistákat hoztunk el, a legjobb karakterektől kezdve a legrosszabb karakterekig. Az előző adásban egyébként említettük már, hogy szeretnénk elolvasni Bernardin Evarisztótól A lánya nő a többiek című kötetet. viszont végül nem tudtuk befejezni, mert itt volt nekem például a könyvkemping, teljesen más könyveket olvastam így a két hét alatt, és egyszerűen nem fért bele az időnkbe. A lányok se olvasták el végül, szóval úgy döntöttünk, hogy... Inkább a női sorsokról beszélgettünk, mert amúgy is az lett volna ugye a célkeresztben, csak így nem egy könyven keresztül, hanem karaktereken keresztül fogunk majd beszélgetni, és tényleg elhoztunk nagyon érdekes kis pontokat, ami alapján kiválasztottuk az eddigi olvasmányainkból, hogy mely karakterek a legjobbak, legviccesebbek, stb. stb. És ebben a podcast adásban csak is női karakterekről fogunk beszélgetni. Itt most nem lesz szó férfiakról, csak lányok, lányok között. Girl power. Először is akkor azt kérdezni meg tőletek, lányok, hogy ti szoktatok olyan köteteket olvasni, amikben kifejezetten női sorsokról van szó?
0: Szerintem mindannyian szoktunk akarva, akaratlanul is, mert a legtöbb könyvnek az főszereplője általában női karakter, és hát így azért sokkal könnyebb így bonyolodni egy-két ilyen, ilyen szituációba könyvekkel keresztül és karaktereken keresztül, én tudnék jó párat mondani, és igazából, amiket én összeírtam karaktereket, ott is vannak olyan, olyan szereplők és nők, akiknek tényleg ilyen eléggé nehéz sorsuk van a könyvekbe. Tina?
2: Én nem is kifejezetten direktben keresem ezeket a női sorsokról szóló könyveket, hanem mindig megérint egy-egy női karakter sorsa, ha csak éppen egy mellékszereplőről van szó, vagy éppen a főhősünkről, de hogy, ahogy Cici is mondta, azért tényleg, most ezen el is gondolkodtam, hogy itt megemlítette, hogy az olvasmányaim hát 80%-ában női főszereplő Igen. van, meg hogyha ugye mostanában általában, hogyha szerelmes köteteket olvas az ember, az ugye kétszemszögös van, egy női, meg egy férfi, és így tényleg tök jobb belelátni más nők fejéből, más karakterek fejébe, és hát megélni olyan szituációkat velük, amit nem biztos, hogy a saját életünk során megélünk, főleg, hogy mondjuk elkeveredjünk egy világba, ahol olyan döntéseket kell hozni, amit valószínűleg a mi életünkben soha nem kéne megtennünk. És ezek mindig nagyon érdekes ilyen ilyen játékok, hogy vajon én hogyan döntenék ennek a női karakternek a helyében. Szóval így igazából folyamatosan női sorsokról olvasunk. És, és azért olvastam már egy-kettőt, főleg itt veletek a Bukkezben egy-két ténylegesen olyan könyvet, ami leginkább a női sorsokra koncentrált. Van is a listámon egy-kettő Bukkeztes könyvünk, úgyhogy már
1: alig várom, hogy beszélhessünk róla. Egyébként én is így vagyok ezzel, hogy kifejezetten csak ilyen női sorsokról szóló könyveket eddig nem nagyon kerestem, viszont mostanában nagyon sok felkerült a várul listámra, mert azt vettem észre magamon, ahogy írtam most össze ezt a listát, ahogy kerestem a top-top karaktereket, hogy nagyon sok régi könyvet vettem rá, amiket még régen olvastam, és most már kifejezetten nem gondolnám őket azoknak a húdeha olvasmányoknak, de akkor viszont nagyon tetszett, és most tényleg azt érzem magamon, hogy nem csak a női sorsok Terén, hanem a többi könyvterén is elkezdtem átfordulni egy másik irányba. Egy kicsit ilyen komolyabb könyveket keresek, vagy nem is tudom, hogy hogy mondjam, de mostanában ezek a női sorsok, amiket így összeszedtem magamnak, Valamelyik ilyen komolytalannak tűnik nekem, nem tudom ezt így jól megfogalmazni, viszont az újabb könyveket, amiket mostanában olvastam, meg tényleg úgy vagyok velük, hogy nagyon fontos problémákat dolgoznak fel, például már a mostani ilyen tini regények, például majd fogom is említeni később a bocshat bőgjem ki magam, hát az valami hihetetlenül, frissítő volt, hogy fú, nagyon jó volt, szóval szerintem ne is húzzuk tovább az időt, kezdjük ki is bele a listába. Még miatt elkezdenénk, viszont szerintem egy nagyon fontos
2: gondolatot pedzegettél itt meg, ami nekem is eszembe jutott, miközben állítottam össze a kis listámat, hogy, hogy akkor, amikor olvastam azokat a könyveket, mondjuk még 16 évesen, 16 évesen teljesen mással tudtam azonosulni. Tehát lehet, Igen. hogy mondjuk a főhőssel tudtam azonosulni, most meg, hogyha újraolvasom, akkor lehet, hogy a főhős idősebb nővérével, az anyukájával, vagy egy olyan mellékkarakterrel, aki már idősebb. Tehát hogy szerintem ez tök fontos, hogy, hogy ez így van rendben. Igen. Hogy ahogy fejlődünk, úgy másokhoz, más női karakterekhez, más női problémákhoz tudunk kapcsolódni. És szerintem ez nagyon fontos, hogy ezt felismerjük. Például nekem lesz olyan, amit akkor nagyon 10 tizenévesen. Most meg már a falra tudnék mászni a tizenhat ja, éves
1: problémáitól. Nekem is vannak ilyenek egyébként. Na hát az első, ami szerintem az egyik legbízikebb, de talán az egyik legnehezebb volt kiválogatni ezeket a karaktereket szerintem, vagyis hát nekem az volt, a top három kedvenc karakter, akik, hogyha azt mondjuk, hogy női karakterek, akkor így rögtön eszünkbe jutnak.
0: Az egyik kedvencem az Kéti, a Luxen Az egy ilyen nekem nagyon-nagyon az olvasásomnak a megszeretésének a kezdetén olvasott könyv volt, és én nagyon tudtam vele akkor azonosulni, mert kb. ugyanannyi idős koromban olvastam, mint amennyi Kéti is volt a könyvben. És én Kb. minden döntést ugyanúgy hoztam volna meg, vagy épp azokat szóltam volna vissza Damonnek, amiket ő is ö, visszaszólt, úgyhogy én, én vele nagyon tudtam azonosulni, nekem ő azóta is ö, kedvenc, bár félnék olvasni azt kell, hogy mondjam. A második Scarlett a Holtbéli Krónikákból, én vele is nagyon tudtam azonosulni, meg én őt egy nagyon-nagyon belevaló lánynak ö, gondolom, így a kiborgok között, meg farkos emberek között, én őt nagyon szerettem hermione nem írtam fel, nagyon gondolkodtam rajta, viszont egyébként igazából nekem is egy ilyen, vagy hogy ő is egy ilyen gyerekkori kedvenc karakter, és sokan bántják, igazából Emma watson is a, a színészete miatt, de szerintem nekem abszolút jól hozta Hermione karakterét, úgyhogy én őt is ilyen kedvencnek mondanám, majd még elit írtam fel az Off Campus sorozatból. És bár nekem ugye az első része kedvencem, de ezt már talán valamelyik podcastben említettem, amikor így az Off Campus sorozatról is volt szó, hogy uh, mégis elit, mint karakter sokkal jobban szeretném, mint Hanát.
1: Nekem igazából a top három kedvenc karakterem az úgy három kedvenc, hogy ezeket hoztam fel ez a ponthoz, mert uh, majdnem mindenki, kivéve a legrosszabb és a legideg- legidegesítőbb karakterek uh, közül mindenki a kedvencem, tehát hogy csak ide tudtam őket besorolni. Szóval nekem az egyik uh, Katniss Everdeen, ez szerintem nem meglepő, mert rengetegszer olvastam az éhezők viadalát. Nekem Katnész tényleg végig kísérte a tini mert nekem ő tényleg az a nem tipikus, kiválasztott karakter, aki tényleg egy kicsit így antihősként hat, mivel ő az éhezők viadalának a kiválasztottja, ő lesz majd a fecsegő poszáta, de közben meg igazából önös érdekek vezérlik nagyon sok helyig, és csak utána a végén lesz majd, kicsit ilyen hős karakter, szóval nekem ő nagyon jó antihős karakter, ezért is választottam őt. Nagyon szeretem a humorát, hogy még a legrosszabb helyzetekben is néha így megtalálja a vicceset, például amikor ugye ott bombázzák a valamelyik kölzetet, és akkor a macskával ott játszik. Tehát az a könyve is, meg a film is szerintem nagyon-nagyon jó. A második kedvenc karakter, akit felírtam, ő a normális emberekből, Merin Sheridan, akit én azért szeretek, mert ő egy annyira, annyira Toxik lány. De azért lesz toxik konkrétan, mert ő nagyon sok mindent megél ugye fiatal korában, neki nagyon sok minden nem kell keresztül mennie, és ez egy kicsit így a, a kapcsolataira is ráhat, és ezért lesz szerintem ő is egy ilyen tök jó karakter, mert érdekes, hogy viszonyul a pasiaihoz, érdekes, ahogy viszonyul a családjához, szóval ő szerintem nagyon jó karakter, illetve a harmadik, illetve a negyedik helyre, mert hogy nem tudtam választani két Sarah James karakter között, ő a és Bryce Quinlan, akik ismernek tudják, meg már itt a podcast hallgatóknak is mondtam ezerszer, hogy imádom Sarah James könyveit, és nekem ő tényleg a, ők ketten a két legjobb főhősök. Igazából, ha még választanom kéne egy mellék karaktert, akkor nesta is idehoznám, bár már ő is igazából főszereplő a saját könyvében, szóval így hárman nekem nem kell magyaráznom, hősiesek, szépek, ennyi. <gül> Tina? Hát ahogy említettétek
2: is, nagyon nehéz volt top hármat. Szerintem egy top is, tehát simán össze tudtam volna rakni kedvenc női karakterekből, és volt olyan, akinél én volt, akit beleírtam, és aztán lecsúsztattam egy másik kategóriába, mert hogy oda is beleillett, szóval igazából a többi kategóriában is lesznek olyanok nekem is, akik nekem a kedvenceim. Volt, és akkor végül is a top 3-at úgy alkottam meg, hogy az első az nekem a Napernyő Protektorátusból Alexia Tarabotti. Hát ezt uh, szerintem nem kell magyaráznom, nagyon sokat beszéltem már róla, de ő egy nagyon okos, talpra esett, és, és tényleg egy ilyen bedes karakter, ugye a 19. században. Szóval, hogy ott nagyon nehéz volt a dolga, és mégis megállta a helyét, és, és végigmitte azokat a dolgokat, amiket ő eltervezett, még akkor is, hogyha az egész társadalom lenézte, meg kékharisnyának hívta, meg azt mondta, hogy soha nem, me- nem megy férjhez, soha semmit nem fog elérni, vénk is asszony marad, és, és egyszerűen, Imádtam, imádom ezt a karaktert, hogy mindenkinek ajánlom, hogy olvassátok el a Napárnyő Protektorátust. A másik kettő, hát nem lesz szerintem nagyon nagy meglepetés. A Trónok harcából hoztam Daenerys Targaryen-t. Én őt nagyon szeretem. Hozzá tudtam a leginkább kapcsolódni a könyvekben is, meg a sorozatban is. És hát az az út, amit ő bejár, onnantól kezdve, hogy konkrétan a testvére eladja. És odáig, hogy hát ő lesz a legnagyobb <gül> királynő igazából. Hát az valami eszméletlen. tényleg maga a könyvekben is a, a, a karaktere, ahogy fejlődik igazából, ugye a könyvekben még kisebb, tehát még fiatalabb korában ismerjük meg, és amilyen fejlődésen keresztül megy már az ötödik könyvig, ugye addig van csak megírva a sorozat, valami eszméletlenül király, meg hát olyan döntéseket kell hoznia, meg olyan, olyan durva dolgok történnek vele, hogy, hogy én, én nagyon szerettem deniszt, főleg azért, ahogy kiállt, magáért, kiállt az eszmékért, amiket képviselt, és kiállt az emberek mellett is. A harmadik pedig, hát nyilván idehoztam egy off campus részt, méghozzá a negyediket, a The Gold, és abból a Szabrinát, és itt szeretném elmondani, hogy lehet, hogy egyedül vagyok ezzel a Sabrina imádatommal, mert hogy olvastam értékeléseket, hogy nagyon nem kedvelik őt, pedig szerintem az egyik legerősebb női karakter az off campus sorozatban, ugyanis Ha csak abba belegondolsz, hogy honnan kellett neki ki vakarni magát konkrétan, hogy milyen helyzetbe született bele, hogy az anyja hagyta, a nagyanyja neveli, és konkrétan a gettóban laknak, és onnan egy fel tudja küzdeni magát oda, hogy eljut az ügyvédi egyetemre, úgy, hogy közben ugye hátráltató tényezőként hamarabb teherbesik, mint ahogy szeretne, és még azt is bevállalja. Tehát nem is az, hogy akkor úgy dönt, hogy jó, akkor ezt, ezt az akadályt nem szeretném, hanem azzal az akadályal együtt eljut az ügyvédi egyetemre, és megcsinálja, és, és egyszerűen nem tudom, én. én az ő karakterét. Sokan azt mondják, hogy bunkó, meg hogy, meg hogy ilyen mindenkit ellök magától, de hát nyilván, hiszen egész életében saját magára tudott csak támaszkodni, és az, hogy a végén megnyílik, és anyuka lesz, és ugye takerrel együtt megalapítják a saját családjukat, hát szintén az, ami gyönyörű, hogy így végbe megy ez a változás, úgyhogy nekem ők hárman, most így, ahogy végigmondtam, kicsit hasonlóak egyébként. Tehát mindannyian kicsit ilyen nehéz helyzetből indulnak, Igen. felküzdik magukat, és eljutnak oda, hogy boldogok, de, de ők van a top 3 végül is.
1: És hogyha már beszéltünk a top 3 kedvenc karakterünkről, akkor ki volt az a három karakter, aki titeket a legesleges leges, legjobban idegesített, mert azért valljuk be, hogy vannak olyan főhősök, akik így, hát legszívesebben úgy vágnánk a könyvünket miattuk,
0: Nekem az első, az egyértelműen, aki rögtön eszembe jutott, az Teresa volt az útvesztőből. (gül) Én annyira útáltam azt a lányt a könyvekbe is, a filmekbe is, hogy hogy el sem tudom mondani. Én egyáltalán nem bántam, hogy meghalt a végén. Nagyon vártam igazából, bárcsak hamarabb megtörtént volna, mert először azt hittem, hogy jó, ebből lesz egy kis cuki, kis románc, meg minden. Itt ugye egyébként Tomász a főszereplő, kivételesen itt férfi a főszereplő, és nem bántam, hogy nem lett volna köztük semmi, mert fel is rúgtam volna, szerintem Tomászt így, így lélekbe, mert nagyon-nagyon idegesítő volt. A második karakter az Szédi a karantén szerelemből. Hát én azt hittem, hogy ez a könyv jó lesz, de nagyon nem volt jó. Tehát, hogy borzalmas volt, sokkal többet ki lehetett volna szerintem hozni ebből az egészből. Tehát azt, hogy ott killódtak egymás mellett, Szó szerint igazából, mert hogy ugye szomszédok, és így a erkélyen a keresztül kommunikáltak a srácsal, már nem is emlékszem, hogy mi volt a neve a fiúnak, nem is baj, meg hogy elmentek együtt boltba, de úgy, hogy így tartották a két méteres távolságot, és hogy jó, hogy nem érünk egymáshoz, meg mindent, tehát ez hülyeség, hülyeség volt az egész. Én azt hittem, hogy sokkal jobb lesz, majd a karantén alatt olvasok egy jó ilyen kis karanténos sztorit, nem, nem jött össze, nagyon nem. És a harmadik, ami szerintem sok mindenki ki fog akadni, de én egyszerűen nagyon nem kedveltem azt a karaktert, az Clary a végzeterekjai sorozatból. Uh-huh. Tehát, hogy nem tudom, szerintem van bennem amiatt is ilyen rossz szallás felé, mert én azt a színésznőt, aki a sorozatban játsza, nem bírom elviselni. Tehát, hogy ott virnyíkol egyfajtaban ilyen picsásan szalad, vagy én nem is tudom. Nem, az egész karaktere idegesít, de már a könyvbe sem szerettem. Lily Collins azért, azért jó volt, azt kell, hogy mondjam. Őt úgy, úgy terváltam. Igen, igen, abszolút fájavította, de tényleg, amit a könyvekből is leművált Clary, és most uh, nemrég olvastam a a Akadémiát, ugye most kiadták egybe is a, a tíz kötetet, és én annyira örültem, hogy alig szerepelt benne. Így, így, így azt kell, hogy mondjam, Szegny. még kedveltem is, hogy így alig volt benne, de amikor ő volt a főszereplő, hát így mondtam, hogy legyen már vége gyakorlatilag. Annyira boldog voltam amikor pár fejezetben nem volt benne végre. Hát én amúgy Clarit,
1: én kifejezetten annyira gyűlöltem, hogy nem tudtam elolvasni a, a csontvárost. Én nem is adtam. Én feladtam. Tehát, hogy Annyira idegesített, és lehet, ha még fiatalabban olvasom el, akkor lehet, hogy végigolvastam volna, de így annyira felcsaszott, már, amikor megszólalt, így hát hát
0: soj már. Elsős egyetemista koromban olvastam végig a sorozatot, lehet, hogy az is gond volt, de nekem nagyon nem volt szimpatikus szegénylany. Szerintem ezt elmondhatjuk az ilyen 16 éves, belekerülök
2: egy teljesen új világba mm-hmm. a karakterekről, hogy nagyon ritkán sikerül őket jól eltalálni. Tehát, hogy, hogy iszonyat idegesítőek tudnak lenni, de tényleg. És hogyha nem jó a világ, vagy nem jók a mellékszerepük, akkor például az van, mint amit Edina is mondott, hogy akkor skip. Tehát, akkor én ezt nem. Mert én például a világ miatt, meg a mellékszereplők miatt olvastam végig, mi, mert engem úgy. Magát is amúgy Ma- a miatt
0: számít,
1: már az sem érdekelt, Bevallom őszintén, nekem a pokoli szerkezetek az így. Oké, okay, de Igen, hogy. Az én is ezzel kezdtem. Lehet, Igen, azért tudott is. jobban Igen. behúzni amúgy.
2: Hát akkor én is csatlakozom az a, ahhoz a klubhoz, amiben Ciszi van, hogy valószínűleg utáni fognak egy csomóan. De én az alkonyatból beláthattam, amit. Úristen, tényleg, én is, is nem írtam. írtam. Csak én nem ebbe a pontba írtam. Én ide írtam, nekem nagyon idegesítő volt. Főleg azért volt nagyon idegesítő, mert annyi kihagyott zicser van abban, hogy ő vámpírral ismerkedik. Tehát, hogy így. Szörnyű. A másik, ami nagyon nem tetszett Bellában, ez a mártírkodás. Hogy hát ő majd így feláldozza magát.
1: Mm. Miért? Áldozza fel magát. Mi, mi, miért? De egyébként okay. nem, is, nem is akarta feláldozni magát, mert konkrétan azzal, hogy ő vámpira akart lenni, nem azért áldozta fel magát, hogy jó, hogy Edward, hanem maga miatt, mert amúgy ő akart vámpír lenni, hogy Edvard De ezt még meg, meg is érteném. Tehát, hogy én helyén is akarnék vámpir
2: lenni az hát ő helyében, De én arról beszélek, amikor, amikor volt a csata, és csak annyival tudott hozzájárulni, hogy a vérét ott Szit sprickolta a levelekre. És így, mi? 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 Te jó ég. Meg hogy, 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 hogy megcsakolja Jacobot hogy megmentse. Mi a? Mi? Jézusom! van! meg így, így megláttad Jékovat, és így...
1: Hm, de fú, és,
2: nagyon, és az a legdurvább az egészben, hogy abban a sztoriban pont egy pár hete beszéltük veletek, hogy ugye lesz majd egy újabb kötet valószínűleg, vagy valami, és hogy annyi érdekes szál van, ami nem Bella, tehát hogy így, hogy így a legunalmasabb szállat találta meg Stephanie Meyer, és azt nem ki. És nyilván... Ez is ugyanaz, mint amit az előbb említettem, hogy nyilván ezért tudott nagyon robbanni, Mert hogy egy új világba belekerül, könnyen lehet vele azonosulni, meg könyvmój, és első olvasásra engem se idegesített annyira. Csak amikor már így tudtam, hogy mit tudom én, én másodszorra újraolvastam, és tudtam, hogy mi lesz a vége, akkor így már így elkezdett idegesíteni, hogy Jézusom. Meg amikor most újraolvastam, ami most jött ki az Edward szemszöge. és hogy azon keresztül esküszöm még Bella is elviselhetőbb volt. De hát Edwardnak van egy ilyen Bella szemüvege, hogy ő a legcsodálatosabb, és így így annyira nem volt idegesítő, de így visszagondolva, fú, nagyon. Pedig akkor nagyon szerettem amúgy a könyveket, de most már így hűha, hűha. Szóval nekem Bella volt a top egy, aki így egyből eszembe jutott, hogy hát őt, őt nagyon nem. Tehát ő most már engem nagyon idegesítene és irritálna főleg Kristen Stewart alakításával. <gül> <gül> Na ja, a, a filmeket inkább hagyjuk is. A másik, ami pedig egyből eszemlített, ez egy nagyon friss olvasás, és egy nagyon szomorú élmény, az pedig Ella Kennedy és Sarina Bowen-től a Good Boy, a jó fiú, és ott Jess Channing, a főszereplő, és hát jaj. <gül> a csaj kicsit idősebb már, úgy kerül vissza, visszaül az iskolapadba, visszaül az egyetemre, amivel semmi baj nincs. Azzal sincsen semmi baj, hogy ő még most keresi magát, mert az egész konfliktusa innen jön, hogy ő nem tudja, hogy mit szeretne lenni. Volt már égszerkészítő, rendezvényszervező, és akkor most kitalálja, hogy ápoló lesz és visszaül az iskolapadba. Ez még annyira nem spoiler azért, mert így elmondani, mert kb. az első két fejezetben kiderül, de hogy mennyire rettentően előítéletes ez a lány mindenkivel, a családjával, a saját magával, a pasi valakivel nyilván majámi kapcsolata lesz, az iskolával, az oktató minden Tehát ő így, így előre elkönyveli, hogy mi fog történni, és így úgy viselkedik. Tehát azt mondja, hogy engem nem támogat a családom, holott a családja más sem csinál, csak támogatja. És végig ezen hisztizik, hogy úristen már megint csalódást okozott a családjának, hogy mindenki lenézi, hogy ő milyen béna, meg hogy mennyire szerencsétlen, hogy nem tudja 26 évesen, hogy mit akar magával kezdeni, holott egy szóval nem említi a családja ezt. Ugyanez, Neki nem sikerült az egyik vizsgája, kirohan a vizsgáról, hogy biztos megbukott, erre négyest kap. Tehát, hogy így annyira durván fusztrált olvasni ennek a nőnek a gondolatait, hogy így mondtam, hogy hát ez Ez Én ennél sokkal többre számítottam. Tehát, hogy ugye még az ez a srácban, meg az ázban, ugye az első két kötetben ő csak egy mellékszereplő, ott normális volt. És most meg beleláttunk a fejébe, és így inkább ne. Inkább ne. De szerencsére a srác is ugyanígy idegesítő volt, szóval megtalálták egymást. De egy, nekem az egy nagyon rossz élmény volt. Én nagyon sajnáltam, mert nagyon, nagyon vártam, hogy na, még olyan jó könyveket, mint a hím, de, de nem jött össze. A harmadik pedig az egy magyar írónőnek az egyik könyvének a mellékszereplője, nem biztos, hogy sokan fogják tudni. Leiner Launának van az iskolák versenye második trilógiájában egy mellékszereplő, akit úgy hívnak, hogy Panna. <hül> És egyetlen egy jelzője van ennek a lánynak, meg egyetlen egy síkon mozog a karaktere, rengeteget beszél. És így elkezd beszélni a szereplőinkhez, meg se várja, hogy válaszoljanak, és így, mit tudom én, a Mikulástól eljut az űrsiklóig. Tehát, hogy ilyen tök összefüggéstelenül beszél mindenről, és szegény szerencsételen lánynak három köteten keresztül csak az a dolga, hogy beszél. És mindenki hagyja, És ilyen rettentő módon idegesítő. Igazából neki lett
1: kitalálva ez a kategória, szóval ő itt van, panna lány. Hát amúgy lehet, hogy engem is egy kicsit meg fognak utálni az emberek most, de nekem az első legidegesítőbb karakter az Perseponi a Lore Olympusból ugyanis most elolvastam a könyvkemping alatt a harmadik részét a Lore Olympusnak, és hogy ez a lány, hogy semmit nem változik, ez ugyanolyan idegesítő, már az elejétől fogva, én nem azt mondom, hogy rossz a Lore Olympus viszont, hogy persepóni benne egy annyira semmilyen karakter. És én azt nem tudom egyszerűen felfogni, hogy az emberek miért szeretik ennyire persepónit, mert hogy tényleg nem tudok rá mást mondani, egy semmilyen karakter. Nincsenek önálló gondolatai. Nincsenek önálló cselekedetei. Tehát, hogy próbál önállónak, meg függetlennek tűnni, meg hogy ő kiáll önmagáért, de egyszerűen nem képes rá. Tehát, hogy így képtelen, és azt mondom, hogy talán a harmadik részben már úgy, ahogy mintha kiállt volna magáért, de még itt se az van, hogy én vagyok persepónét, ne packázz velem, hanem, hogy persze, póné vagyok, és amúgy a szaljóba vagyok, szóval jó lenne, hogyha nem packáznem velem, egy tapasim. És az egészben az a legbosszantóbb, hogy ő egy isten.
2: Egy isten, igen. Tehát Te egy, egy Isten. Mert ha még egy sima, mit tudom én, egy mezei lány lenne valahol. Egy fauna, vagy mi van ebben De fauna? ő egy isten. Tragédia. Nekem benne van a top legrosszabb három karakterben. Hát, És ezeket tudnám elmondani, úgyhogy nekem csak megemlítem, is, hogy ő is
1: benne van. Nekem Bella van benne egyébként a top három rosszban, nem mindegy. Tehát, hogy a második, ezzel is sokan meg fognak utálni, de én Jude duarte hoztam a kegyetlen hercegből, mert hogy nekem Jude-nál idegesítő karakter, még nem igazán volt az olvasott könyveim között, az is biztos. Tehát, hogy ez tipikusan az volt nálam, hogy megszólalt a csaj, és így felrúgtam volna, de úgy, úgy tényleg felrugtam volna, mert olyan idióta dolgokat csinál. Tehát, hogy ő is tipikus az, hogy már mártírkodik, hogy ne, ne csináld ezt, mert, mert itt vagyok, én feláldozom magam, de közben meg amúgy mindenki mást odalök. És nem érdekli, hogy mi van a barátnőjével, a testvérével, mert nem is emlékszem, hogy volt a testvére, csak emlékszem, hogy volt egy csaj, aki nagyon közel állt hozzá, és konkrétan feláldozta azért, hogy, hogy ő tűnjön jobb színben. Meg, hogy amúgy a saját maga egészségét, mert hogy, úgy, úgy kell elképzelni, vannak ezek a tündérek talán, és hogy Jude egy ilyen tündért maybe, és lenézik őt, és annyira nem bírja ezt elfogadni, hogy a dolgokat csinál, de ilyen nagyon durván carden is gyűlöltem egyébként. Tehát, hogy az a bajom, hogy a kegyetlen herceg úgy, ahogy van, gyűlöltem, mert szörnyűek a karakterek. Egyszerűen nem tudtam velük azonosulni. Lehet, hogy én vagyok ilyen fura, de nekem Jude egy tényleg olyan negatív karakter, hogy nem tudok nem rám mit mondani. Negatív, szörnyű. Mindegy, nem is akarom elolvasni soha többé ezt a könyvet. A harmadik pedig rengetegszer kiakadtam már erre a karakterre, ugyanazért, mint Tina, az egyik karakterére, hogy egyszerűen nem bírtam olvasni a gondolatait. Ez a lány egyébként Rubi a kedves Aaron, a Dear eron című kötetből, nagyon rá voltam függve erre a könyvre, annyira el akartam olvasni, hogy el nem tudom nektek mondani, mert nagyon szeretem az ilyen katonás történeteket, és nagyon tetszett addig, ameddig leveleztek benne. Mert ugye majdnem kb. a könyvnek a fele, egy levelezés. A lényeg az egyébként, hogy egy csajszját elkezd levelezni egy katonával, meg néha ilyen szeretett csomagokat küld neki, hogy a katona jobban viselje a szolgálatot, és nagyon jó, tényleg, ismerkednek, minden tökéletes, csak aztán egyszer a katona hazajön, és akkor onnantól kezdve már látjuk a nőnek a gondolatait, már mint, hogy olvashatjuk, és onnantól kezdve annyira szörnyú volt ez az egész. Tehát, hogy nyilván amúgy nagyon sok ember, tudott vele azonosulni, mert teljesen más az ő személyiségük, mint az enyém. Viszont én egy kicsit ilyen karakánabb személyiség vagyok, és nem tudtam olvasni azt, hogy a nő tököl össze-vissza, és engem nagyon idegesített, hogy minden lépését megkérdőjelezte, hogy Úristen, itt van Eron. Jaj, de igazából egy idegen nem is ismerem őt, de múlj már fél éve leveleztek, vagy szerintem lehet, hogy több ideje is. És már ott meg azt mondta, hogy fú, mennyire jól ismerem. Aztán ha az én, ja még mégse ismerem, meg én nagyon félek, meg ja, én nem akarom, de közben akarom, meg nem, nem tudta eldönteni, hogy mit akar. Ezért volt számomra az egyik legidegesítőbb karakter egyébként ez a nő. Na most, hogy ennyi idegesítő nő szeméről beszélgettünk, akkor beszélgessünk kicsit arról, hogy uh, találkoztatok-e már olyan női nevekkel, amik számotokra ilyen uh, nagyon különlegesek voltak valami miatt. Nem kell, hogy tényleg különleges legyen, csak hogy számotokra így uh, fú, nagyon, nagyon tetszett a neve.
0: Nekem volt a kácsa. A Garaboncból, az nem tudom igen. miért, de az, az úgy nagyon megfogott meg. Tetszett uh, a Loan, a Verity-ből, nem, hát az is így nem túl gyakori név szerintem, és nekem azok a uh, nevek tetszenek általában így nagyon, vagy ragadnak meg, amik nem mindennapiak. És uh, szintén még egy Colin Hoover könyvből, az Agilavból, ugye ott volt Tét. Én azt előtte nem is hallottam azt a női nevet. Tehát nem tudom, hogy ez most pontosan egy becenéve, vagy így eleve van egy ilyen név. Nem Sima tudom. név. Nőnyel. Igen. Az Obern, az is Colin Hoover könyv, nem tudom, Colin Hoovernek van ahá érzéke, hogy ilyen uh, szebb neveket hozzon a könyvekbe, az a vallomásban van egyébként benne. Illetve egy magyar szerzőtől is hoztam egy ilyen nevet, Uh, Kollárbetűt a vonzástörvényébe hívják a főszereplő lányt szerenítinek, És ez nekem ez nagyon tetszett, ez a név. Tina,
2: nekem a top három legkülönlegesebb női
0: név, amit olvastam valaha,
2: az Tamara Webbernek az Easy-ben, az egyszerepben úgy hívják a lányt, hogy Jacqueline Wallis. Uh-huh vagy belesz.
1: Jacqueline.
2: Jacqueline, Jacqueline. belesz. lesz. Ilyen francia. Két, kétféleképpen is ki lehet mondani, én mindig Jacqueline-nek olvastam. Így is különleges egyébként, meg a francia ejtéssel is. Akkor a másik az Tricia Levenseller, már a saját neve is nagyon durva. A Kalóz király lányában hívják ugye a, a Kalóz csajt, aki egyébként egy kapitány, tehát ő egy Kalóz kapitány, és az a neve, hogy Alossa Kaligan. És annyira jó és a hajójának is nagyon jó neve van, meg az apjának is, meg ott mindenkinek nagyon jó neve van, úgyhogy ezt nagyon ajánlom mindenkinek. A harmadik pedig hát nyilván nem mehet el ez a podcast anélkül, hogy megemlíteném a vérből és a hamu volt. <gül> és hát ott ugye a főszereplőnknek az a neve, hogy penellapé, balfor, és szerencsére mindenki popinak hívja, úgyhogy ez sokkal egyszerűbb ki mondani a könyvben is, meg olvasás közben is, de amúgy nagyon szép neve van, úgyhogy nekem ez a három volt, amilyen, egyből eszembe jutott. tehát erre még csak rá se kellett keresnem, hanem egyből mind a három. Medina?
1: Hát én próbáltam uh, nem túlzottan Sarah James karaktereket hozni, szóval igazából nem is választottam ki egyet sem, mert valószínűleg az összes Sarah James nevet hoztam volna, akikkel valahol találkoztam, mert nagyon szeretem a női neveket a mindegyik sorozatából. Én ide a Calypso Lilist hoztam, ami ugye a rapszodikból a főszereplő lány, ugye ő egy szirén, aki ilyen bounty hunter dolgozik, ilyen fejvadászként, vagy hogy mondjam, és nekem nagyon tetszett a neve, mert valamiért képzelítik el, hogy amikor olvastam, mindig az jutott eszembe, hogy klükklopsz, és akkor és valamiért elképzeltem a nőt, mint hogy úgy néz ki, pedig amúgy nem. De mindegy. Nekem nagyon tetszett ez a név, szerintem nagyon szép. Egyébként úgy hittek Bece néven, hogy Kalli. A másik a Zelda tót, ami egy külföldi szerzőnek a Könyve, ugye a Közhogy című könyv, amit már nagyon sokszor emlegettem mindenhol, mert talán ez egyik legkedvencebb könyvem, és ott a főszereplő lányt hívják így, hogy Zelda nyilván nem hosszúval, de ténylegesen úgy, hogy TOTH, mint a magyarok, tudjátok. <gül> <gül> és nekem ez egy több újdonság volt, hogy én néztem, hogy Zelda Tót és ez egy, ez egy nem magyar könyv, és akkor magyar, viszonylag magyar neve van nekem, ez nagyon nagy újdonság volt. A harmadik, akit felírtam, az amúgy nem is annyira különleges név, de annyira illik a karakteréhez, hogy engem tényleg nagyon megvett. Ez az Amerika Singer, ugye a párválasztóból. Ugye azt tudni kell, hogy a párválasztó egy disztópia, ugyanis a kontinens, ahol vagyunk, az ugye Amerika, csak egy másik korszakban már. És nagyon sokszor emlegetik a volt Amerikát, és nekem ez nagyon tetszett, hogy a főszereplő lánynak a neve az, hogy Amerika, és ugye a, a vezetékneve pedig az, hogy Singer, és ugye ő meg egy énekes ebben, szóval szerintem nagyon jó volt ez a név neki, pedig amúgy abszolút nem különleges, de nagyon jól illett hozzá szerintem ez a név. A következő kategóriánk a top 3 tini lány karakter lesz. Idején az első karakter, akit hoztam, az Queen Jackson, a Bocs hatböggjem ki magam című kötetből, amit a könyvkemping kapcsán olvastam el, és nagyon bejött. Tehát, hogy ott még talán nem is Queen volt az egyik kedvenc karakterem, de ugye azt kell tudni róla, hogy ő egy fekete lány, és ebben a könyvben uh, jön a rasszizmus, de nem úgy, ahogy mi azt megszoktuk, hogy egy lányt lefeketéznek, hanem őt állandóan oreónak hívják. Tehát, hogy ez azt jelenti, hogy kívül fekete vagy, de belül fehér. Tehát, hogy fehér a gondolkodásod, és nagyon sokszor megkapja azt, hogy ő nem igazán fekete. És emiatt nagyon furcsa helyzetekbe uh, kerül, és nagyon sokáig ön nem is emeli fel a hangját, hogy őt ez zavarná. Elnyomja, nem érdekli, próbál beéleszkedni, viszont egy idő után elkezdi zavarni ez. És nagyon felnőttesen gondolkodott ebben a témában, és azt tudnám kiemelni, hogy jó, nagyon sok hülye döntése volt, ami tényleg ilyen nem is értettem hogy milyen döntéseket hozott, főleg a vége felé, viszont nagyon érett döntéseket hozott már a könyv közepe kapcsán, nagyon sok még azt itt kiemelném, mert tényleg nagyon tetszett ez a könyvvel, kell mondanom, hogy nagyon felnőttesen gondolkodtak a karakterek, tehát, hogy mindenki. Nem az volt, hogy van egy sérelem, és akkor jól lehordja a másikat, hogy fú, hát nem hiszem el, hogy ezt tetted velem, hanem azt mondja, hogy tudjuk, hogy ilyen voltál, de szeretném, hogy megváltozz, és meg is változtál, szóval most már így szeretünk téged, ez a múlt. Szóval nekem ez egy nagyon jó elmény volt ez a könyv, és hogy egy ilyen karakterről olvashattam, aki azt a féle rasszizmust tapasztalta meg, amiről én még mondjuk nem igazán hallottam így, hogy van egy ilyen, hogy azt mondják nekik, hogy Oreo, és akkor ez is egy ilyen különböző kaszba sorolják. Nekem ez egyébként nagyon tetszett. Azért beszéltem most ilyen sokat, mert én ide a harmadik lány karaktert nem tudtam hozni. A második, akit hoztam, ő Kiara Westford, a tökéletes kémiának a második részéből, a vonzás törvényéből. én nagyon szerettem, ő az a tipikus kis lány ki kell mondani, de közben meg annyira vagány, és annyira jól kezeli ezeket a helyzeteket. Nekem egyébként a tökéletes kémia tényleg az egyik kedvenc tinikori trilógiám volt, szóval őt mindenképpen ére szerettem volna hozni, mert ő egy nagyon példaértékű karakter, hogy ő próbálja megszelidíteni azt a rossz fiút, de azért bevallja, hogy néha el kell őket engedni. Én nagyon szerettem.
0: Hát nekem nagyon változatosra sikerült igazából itt a Tini lányokkal kapcsolatban a listám. Az első, aki eszembe jutott, az Inái vagy Ines, ki hogyan állti a hatvarjúból, mert róla azt kell tudni, hogy ő fiatalon el lett adva, és utána Káz szabadítja meg, és akkor ugye a kis csapatának a tagja lesz, és ő nagyon-nagyon jól használja a kést, hangtalanul tud bejutni mindenhova, és De nekem. Igen, és, és nekem ezért az ő karakterre nagyon-nagyon tetszett, mert emellett meg egy nagyon jó lelkű lány. És hát uh, nyilván ott van a kis tini romantika is benne, uh, hál' Isten nem annyira erős ez a szál, uh, viszont én, én tényleg nagyon szerettem ezt a, ezt a karaktert, és pont ezért, hogy benne is ott van az, hogy nagyon-nagyon vagány lány, de mégis ott van a, a romantikus énje is. A második ilyen tini lány karakterem az Gyó a Kisasszonyokból, és az ő karaktere is pont azért tetszett nagyon, mert nagyon-nagyon lázadt a, a világ ellen. És ö, ugye már ott volt, hogy neki hát azért jó lenne férjhez menni, meg minden, de ő mondta, hogy hát neki nem mondják már meg, hogy mi csináljon csak azért, mert nő, és így kábé szándékosan. Ö, pont az ellenkezőjét tette mindennek, amit egyébként a társadalom elvárt volna tőle. Hát én felírtam még ide Penrint az Angel for trilógiából, az egy ilyen disztópiás trilógia, ahol leszállnak az apokalipszisnek az angyalai, és hát Penrint egy 17 évesen, hogyha jól emlékszem, az anyukája kicsit így szellemileg nem túl egészséges. Maradjunk ennyibe, a kis húga is Tolószékes, és neki ennek az egésznek a közepén kell még megmentenie a világot az angyalok elől, úgyhogy hát rá is elég nagy súly nehezedik, és ennek ellenére ő is vagány tud maradni, meg meg visszaszól az angyaloknak, meg harcba száll ellenük, és, és én őt egy nagyon erős karakternek tekintem, annak ellenére, hogy ez a trilógia sajnos szerintem annyira nem ismert.
2: Én most azért, azért nézelődök így jobbra be arra, mert ezt már említetted egyszer
1: valamelyik podcastben? Ah, már igen. igen. Szerintem...
2: Akkor onnan ismerős, mert ezt meg megragadt.
1: Mondta már. Igen, mert, mert szeretem.
0: Mert ah, szerettem ah, ezt a trilógiát. Onnan, onnan ismerős. Valonnan nagyon ismerős. Na, már
1: sokszor mondta szerintem amúgy
0: szűző. Mm. Szoktam így említgetni, hogy azért Éve? tudják az emberek, hogy legtözzük az a hát akár, és jó is. És hát akkor végre
2: elértünk ahhoz a ponthoz, ahol kimondhatom, hogy idehoztam a listára Hermione ranger t <gül> Igen, beleraktam a tini lány kategóriában, mert hogy rá kellett jönnöm, hogy hát ők azért elősen Tinik. <gül> Még a végén sem olyan idősek. Mennyik? 18-17 évesek, amikor, amikor végeznek a Roxfordban? Szóval őt idehoztam, mert én nagyon szeretem Hermione-t. Sokan, akik ismerek, főször arra számítottak, hogy eleve bele fogom kezdeni ezt az egész, egész podcast, de inkább leraktam ide a tini lány karakterbe, és a másik, akit a Harry Potterből hoztam, mert itt csaltam és hoztam négyet, az Ginny Weasley. És én nagyon szeretem Ginny-t a könyvekben, és ezt már szerintem említettem, hogy a filmes Ginny az, az, az sehol nincs a könyves Ginnyhez képest, szóval ne ez alapján ítéljetek meg, ó, olvassatok Harry Pottert. A második, akit hoztam, az a Rubin Vörösből, Gwendoline Shepard. Én őt nagyon szeretem, az időtlen szerelem trilógiában van benne. És én őt nagyon szeretem, ő nagyon homoros, nagyon tényleg ilyen ő is ilyen talpra esett, visszaszól mindenkinek, ugye időutozó génje van, szóval már eleve tök király az egész csaj, és, és tök jól helyt áll ahhoz képest, hogy egész életében amúgy azt hitte, hogy az unokat súlya fog időutazni Úgyhogy én őt nagyon szeretem, meg ezeket a köteteket is. A harmadik pedig szintén egy Lejner Laura karakter, méghozzá a Bábelből latte Zsófia. Hát én őt imádom. Én, én eleve imádom a Bábelt, szerintem az a kedvenc könyvem a laurától és hát az az infantilis rajongás uh-huh. egy zenekar iránt, meg az első fesztivál élmény nekem olyan jól visszaadta ezt Laura, és olyan jó volt olvasni Zsófi szemény keresztül, hogy, hogy nekem egy nagyon, nagyon kellemesen csalódtam Tini lány karakterben, pedig még így is, hogy azért kicsit sok volt ez a rajongás már nekem, de, de tök jó volt olvasni. Úgyhogy ők ők vannak így, hát négyen a top három kategóriában, de hát ez van. Néha kell egy kis csalás.
1: Nagyon sokat beszéltünk már a podcastben arról, hogy mennyire viccesek ezek a női karakterek, és van egy külön pontunk is hozzá, ide fogjuk most felsorolni azt a három karaktert, akik szerintünk a legviccesebbek. Nekem egyébként van kettő olív is a listán. Az első olívom a szerelem képletéből olív, aki amúgy egy hasnyálmirigyrák kutató lány, és nagyon sok vicces dolgot csinál a könyvben. Nem csak az, hogy amiket mond, hanem, hogy alapvetően ugye a kezdő az, hogy a barátnője randizni szeretne azzal a sráccal, akivel ő már randizott párszor, csak nem akarja a lány felszedni a srácot, mert hogy mi van, ha megbántja Olívot. És Olív mivel ő egy hasnyálmirigyrak kutató, doktorandusz, vagy lendő doktorandusz, ezért ő úgy dönt, hogy random lesmáról egy palit, amikor a barátnője elsétál mellette, hogy lássa, hogy ő randizik. <gül> és, mint kiderül, hát ez a srác egy komoly kutató ott az egyetemen, óraadó, témavezető, és hát ugye ebből adódóan nagyon vicces dolgok fognak kettőjük között Történni. most azért beszéltem erről ilyen sokat, mert ez volt a legutóbbi olvasmányom, szóval most nagyon itt van a fejemben még ez a könyv, nekem egy nagyon vicces karakter volt, vicces dolgokat mondott, stb. A második olív egy bukkesztes közös könyvünkből, a nem mézes hetekből olív, bár igazából így visszagondolom, annyira nem is volt vicces, csak maga az, hogy annyira szerencsétlen az a nő, hogy már rendesen vicces volt, szóval őt azért hoztam ide, mert nagyon jókat mulattam rajta, a harmadik pedig csak, hogy én is hozzak már egy off-campus karaktert, ő Eli, akit ugye ezt hiszi mondott, hogy a kedvenc karaktere. Én nagyon szerettem őt. Annyira poénos, meg olyan jó beszólásai vannak, szóval, hogy én őt nagyon csíptem.
0: Az első legviccesebb női karakter egyébként nekem is az off-campusból van, az első részből Hannah, és Azért szerettem az ő humorát, mert ez a nem erőltetett, tényleg ez annyira könnyedén meg meg spontán jönnek neki a a visszaszólások, illetve a gondolatai is nagyon viccesek voltak szerintem helyenként. Én nagyon-nagyon Élveztem az ő gondolatait olvasni, illetve tényleg azt, hogy visszaszólt az összes fiúnak KB, ahhoz képest, hogy eléggé nehéz múltal rendelkezik, és hogy ő ezt így bemelte vállalni, hogy, hogy hát már pedig én akkor is tökös csaj leszek. És nem az van, hogy magába tartja ezeket, hanem, hanem odaáll, és, és megmondja a tudit. A következő, őt már egyébként említettem, ő a törvényéből. Uh, Serenity. Tehát róla igazából ugyanazt tudom elmondani, mint Hanáról, hogy um, ő is annyira vicceseket tudott beszólogatni, meg visszaszólni, hogy én rajta nagyon-nagyon jókat tudtam nevetni. És igazából nekem ez a két karakter volt, akiket így, így kifejezetten ide tudnék sorolni. Még felírtam Mort meg ámrent az Akotárból, uh-huh. de őket leginkább azért, mert ők meg annyira ilyen legmán tudtak visszanyúlni mindenkihez, főleg Amren, hogy ők, ők már azért voltak viccesek.
2: Az első az nekem Böszörményi Gyulától, ugye a Lányrablás Budapesten sorozatból a hangai Emília, akit ugye Millinek ismerünk meg, én őt nagyon szeretem. Tényleg az, ahogy konkrétan így felmegy a nagyvárosba, így mindent bevállal, és ezt így humorral tudja kezelni, hogy amúgy így elüti egy kocsi, aztán egy zord báróhoz kerül, akivel így elkezd nyomozni, és végig végig ilyen az önmaga maradt, Tehát, hogy hogy mondjam, hogy hogy végig ilyen humoros, fiatalos, nem hagyja, hogy így megtörje ez a morc ember, hanem tényleg így kiáll magáért, visszaszólogat már, az is egy tök jó jelenet volt, amikor, amikor utazott fel Budapestre, és a vonaton olvasott, már nem emlékszem pontosan, hogy mit olvas, de hogy egy ilyen olyan kötetet, amit így nem szoktak a fiatal lányok olvasni, és beszól neki egy utas, hogy nem nehéz magának ez a kötet. És így ahelyett, hogy így, nem tudom, így ledorongolni, így megemelgeti a kötetet, hogy hm, nem, elbírom, pont jó súlyú. És a csávó <gül> meg itt teljesen ledermet, hogy mi van, nem is erről volt szó. Szóval, hogy hogy tényleg jó, és ez egész sorozatban végig. Tehát, hogy nem az van, hogy csak az első kötetben vicces, és aztán mit tudom én, elhagyja ezt a dolgot, hanem végig vele van ez a humoros szemlélet, és, és, és nagyon jó, úgyhogy mindenkinek ajánlom. A második az Tara Szívek, talán így kell kimondani, Csábítások és csemegék sorozatának az első kötetéből Claire Morgan. Én nagyon szeretem ezt a három könyvet, én nagyon rég vettem már annyit köteteken, mint ezeken, úgyhogy nagyon ajánlom mindenkinek, főleg azoknak, akiket nem zavar, hogyha egy kicsit erotikusabb és durvább jelenetek is vannak egy-egy kötetben. A harmadik pedig a megérdemelt szeretőből Lady Filippa Marbury. Ennek ugye már hoztam az első kötetét a múltkori évösszegzőnkbe, viszont ebben a másodikban Filippa, ő meg azért vicces, mert tudja magáról, hogy nem úgy gondolkodik, mint az átlagemberek, sokkal okosabb, mint az átlagemberek, és ez annyira vicces szitukba sodorja őt, amit ilyen tök ilyen humorosan, meg ilyen önkritikával kezeli, és, és nagyon jó az egész karakter, szóval nekem így, én nem
1: tudom, így ők hárman nagyon jók. És ha már egy ilyen nőnapi külön adást csinálunk, akkor nem maradhat ki a top három legkülönlegesebb női sors. Igazából ide próbáltam én legalábbis olyanokat kiválasztani, ami tényleg adott nekem valami pluszt, ami mondjuk napokig gondolkodtam, vagy amikor egy olyan szituációba jutok, akkor így eszembe jut ez a könyv. Nekem az egyik legkülönlegesebb női sors, ő Queen, a Minden tökéletes egy című könyvből, amit már szerintem mostanában annyira szétpromóztam az interneten, hogy az valami hihetetlen. Nagyon szerettem ezt a könyvet. Szerintem talán ez egyik kedvenc Colin Hoover könyvem most már, bár majdnem mindegyiknél ezt mondom, de, de nagyon szerettem ezt a könyvet. Az, amit kaptunk ettől a könyvtől, hogy Kettő idősi konjátszódik ugye a történet, az egyik a múltban van, a másik pedig már a jelent mutatja meg nekünk, és a múltban azt olvashatjuk, hogy hogyan jöttek össze a főszereplőink, hogy milyen traumák voltak már ott is velük, mert maga az alapszituáció az, hogy mindkettejüket megcsalják, és ugye pont együtt fedezik fel azt, hogy na hát a életünk szerelme éppen megcsal minket, és akkor ebből lesz tulajdonképpen az ő kapcsolatuk, viszont a jelen idősíkon pedig azt olvassuk, hogy hogy mentünkre az ő tökéletes kapcsolatuk, a házasságuk, ami éppen a másik szállon alakul. És olyan hátborzongatóan gyönyörűen van megírva ez az egész könyv, konkrétan kirázott most a hideg, ahogy így rá gondoltam, hogy pont úgy ér össze a két szál, hogy akkorát üt, hogy azt el sem tudom mondani. Nagyon szép ez a történet, igazából itt Arról van szó, hogy a párnak ugye nem lehet gyereke, és hogy ez mennyire befolyásolja az ő házasságukat, az ő kapcsolatukat, mert ugye nem tudnak se örökbe fogadni, a Lombik Baby programban sem már úgy részt venni, szóval semmilyen esélyük nincsen a gyerekvállalásra, és emiatt nagyon durván ki lesznek mind a ketten. Tönkre megy az egész kapcsolatuk, és az, ahogy ez túlélik, az valami... Brutális, tehát mindjárt magamnak. Nagyon jó volt ez a könyv, nem tudom, mikor sírtam ennyire könyvben utoljára. A második uh, női sors, akit ide felértem, bár tényleg nagyon sokat látott volna, az készi az írókész és Szerelmek című könyvből. Itt tipikusan azt a karaktert látjuk, aki jelenleg nem tudja, hogy mi történik vele. <gül> tehát, hogy így 25 évesen pont én is most abban a helyzetben vagyok, hogy fingom nincs, hogy mi lesz velem egy fél éven belül, és ugye a lány, a főszereplő lány, ugye ő egy 30 éves író, viszont már 6 éve dolgozik a könyvén, amit még mindig nem fejezett be, és még mindig nem adta ki. És időközben ugye meghal az anyukája, akit nagyon szeretett, nagyon nem tudja feldolgozni, és ebben a könyvben arról van szó, hogy a lány átéli ugye a gyázt, és megírja végre ezt a könyvet, viszont közben két férfi között is örlődik, ami elég furcsán ösztönzi őt nagyon sok mindenre, szóval nagyon szerettem, hogy ebbe a könyvbe tényleg egy ilyen összezavarodott nőnek a gondolatait olvashattam, aki tényleg nem tudja, hogy mit csináljon, és végül ugye megtalálja majd a megoldást a végén. Hát a harmadik helyért versenyzett nálam, Louisa Clark a Mielőtt megismertelek című könyvből, illetve Lila Cserello a... Brilliáns Barátnőm című könyvből, ami ugye a legelső bukkesztes közös könyvünk volt. Mindkettőnél olyan dolgok vannak, amik szerintem muszáj megemlíteni egy ilyen podcastben. Ugye Louisa Clark tulajdonképpen beleszeret egy olyan férfibe, aki eldöntött, hogy meg akar halni, és ez szerintem egy nagyon durva lelki traumát okoz neki, ahogy, ahogy egyre jobban rájön arra, hogy ez nem fog megváltozni, és tényleg el fogja veszíteni a szerelmét, Szerintem ez egy nagyon durva dolog, ahogy ő ezt feldolgozza, ahogy ő próbál foggal, körömmel harcolni egy olyan emberrel, aki eldöntötte, hogy nem akar tovább élni. És szerintem, ami a végén történik, az valami, Jézusom, szívmarkoló. Nagyon el akarom olvasni a második részét, de egyszerűen így nem vett még rá a lélek, hogy tovább folytassam. Ugye, Lilláról pedig annyit kell tudni, hogy ő egy nagyon nehéz helyzetben élő lány. Ugye, az 1950-es évek nápolyában járunk, és Lilla, egy nagyon rossz ö, sorban lévő lány, nagyon szegények, nagyon rossz a társadalmi helyzete is, és ebből kell kilábalnia. És ő pont egy olyan utat választ, ami nem biztos, hogy a legjobb, mert ő azt dönti el, hogy ő úgy szeretne ebből kilábalni, hogy először elkezd tanulni, viszont annyira nem támogatják a tanulást a szüle, illetve a családja is, ezért marad a másik, amiből jobban ki tud ebből lábalni, az ugye a házasság. És igazából többet nem szeretnék róluk mondani, mert aki el akarja olvasni, annak nem akarok spoilerezni. Szerintem ők így, nekem a kedvenceim.
0: Szerintem ide kb. az összes Corinne Hoover könyvet fel sorolni, és igazából én is hoztam ide kettőt is. Az egyik az Lili, a velünk véget érből, mert szerintem azért az ő sorsa is eléggé nehéz, nagyon sok mindent átélt, és... Őt is ugye úgy láthatjuk, mert úgy olvashatjuk ezt a könyvet, hogy van a jelen, meg a múlt. És akkor így szépen megismerhetjük Lilinek a a múltját is, hogy ő ott kivel ismerkedett össze, azzal a fiúval milyen volt a viszonya, illetve hogy a szüleinek milyen volt a viszonya. Egy bántalmazó kapcsolatban élt az édesanyja, és hogy ő is akaratán kívül egy ilyen kapcsolatba került bele, és amiket ő... Él, és igaz, hogy happy end a vége ugye a könyvnek, de, de az nagyon-nagyon kemény. után miután megtudtam, hogy ezt a könyvet az írónő a saját családjának a mintája alapján írta meg, tehát hogy ez nagyon durva lehetett egyébként csak így olvasni is, hogyha ez egy teljesen kitalált történet lett volna akkor is, nem hogy még ilyen igazság alapja is van. A másik Colin Hoover könyv az a Verity-ből Loen, Hát nem tudom, hogy ő miket élhetett át, főleg, hogy ugye úgy kezdődik az egész könyv, hogy elütnek előtte egy nőt, és tiszta vér lesz az ingel, és utána egy olyan uh, családba kerül bele, uh, hogy ugye megírja a verity a, a könyveit, hogy befejezze a könyvsorozatát, ami nagyon-nagyon para igazából, és a végére nem tudod, hogy most mi az igazság, vagy, vagy most így mi történt ténylegesen ezzel a családdal, és talán majd a Második részből kiderül, vagy legalábbis én remélem, hogy, hogy többet meg fogunk tudni erről az egészről. Igen, lesz második része, most Cina nagyon uh, meglepetten nézett rám. Igen, nagyon meg az Meg az Itt
1: is, ugye nem sokára a második Igen. Igen, is második
0: része. Mert
1: meg is jelent egyébként a Erendetű nyelven, igen. start with us, vagy valami hasonló Igen.
0: Úgyhogy... Én nem tudom, hogy mit tettem volna a Lohán-nek a helyébe, valószínűleg két nap után ott hagyom az egész házat, és inkább csődbe megyek és alszom a híd alatt, mert nagyon-nagyon para volt az az egész ház, meg az egész uh, szituáció, amiben belekerült. De azért, azért jó olvasai volt, <gül> azért szerettem. És igazából uh, Lillán is gondolkodtam, hogy ezt így beleírjam, de hogy ne csak ilyen nagyon uh, depressziós könyvekről és karakterekről beszéljünk. Ezért én hoztam egy ö, olyan könyvet is ide, ami egy fantasy az elidegenítve sorozat, és belőle Karát hoztam, aki ugye, hát bele az egyik kis cserediák éljenbe, és akkor ott átmennek az ő bolygójukra a második részbe, és akkor ott úgy ki akarnak alakítani egy olyan kolóniát, ahol ember, illetve ö, földön kívüli párok élnek, és hogy azért ez, ez se semmi, azért hogy ebbe az egészbe bele bonyolódni, meg teljesen más tervai vannak a lánynak egyébként az elején, hogy ő majd egyetemre megy, meg ő az iskolának a legeslegokosabb tanulója, ezért is választják így bele a csereprogramba. Úgyhogy, hogy ne legyen az egész ilyen depresszív, én ezért hoztam egy ilyen kicsit, nem azt mondom, hogy könnyebb, de kicsit ilyen... Fanteziba elmenő karaktert is, így a sorsok Éreli? alapján. Én megpróbáltam ebbe a
2: kategóriába olyan három karaktert hozni, akinek a sztoriához hasonlót nem nagyon olvastam azóta sem, mióta őket, őket sikerült elolvasni. Az első Colin Hoover-től, a túl későből Sloan. Nekem ez, ez egy nagyon, nagyon durva olvasmány volt. Ez volt az, szerintem az első Colin Hoover kötetem, és, és azóta sem. Tehát, hogy, hogy, hogy ez, ez, ez egy nagyon durva női sors, úgyhogy én mindenkinek javallom, hogy olvassa el. A második az nem fogom tudni kimondani az írónőnek a nevét valószínűleg, de szélie Evit, itt vagyok című könyvéről van szó, amiben ez a bilérnek hívják a a lányt, a fő karakterünket, aki tulajdonképpen egy kómában fekvő, hegymászó lány, akiről mindenki azt hiszi, hogy nem hallja, nem tud reagálni, és nem is érzékeli a külvilágot, de tulajdonképpen hal mindent, csak reagálni nem tud. És, és ez nekem azóta is, van olyan, hogy ilyen tökrandom eszembe jut, hogy úristen, milyen lehet az, hogy ott fekszel a kórházban, mindenki azt hiszi, hogy tulajdonképpen tetsz, halott vagy, de hallod, amit amit beszélnek körülötted, meg hallod, ami történik veled, és ez egy, fú, ez egy nagyon durva könyv volt, amúgy nagyon rövid, és nagyon tényleg ilyen mély nyomot hagyott bennem, szóval mindenkinek ajánlom, akinek, akinek egy kicsit is felkeltettem a figyelmét, mert ez egy nagyon-nagyon durva kötet volt, és ha jól tudom, akkor ez egy, azt hiszem, úgy emlékszem, hogy ez egy igaz storin alapuló, de ebben most nem vagyok biztos, mert már elég rég olvastam, de igen, az, amit... Nem adim...
1: csodálom, hogy... Napon teszed jut.
2: ezzel a borítóval. Ú, Igen, most a felmutatta a telefonján a borítót, ez az a kötet. De hogy közben pedig maga a sztori, annyira, tehát olyan gondolatok voltak benne, amik, ami a mai napig velem van. Olyan mély érzéseket adott át, szóval mindenkinek, mindenkinek ajánlom. A harmadik pedig a Csak Egy Napsorozat első kötete, amit Gail Forman írt. És ezt is azért hoztam ide, mert a története annyira valószerűtlen, de közben meg így simán megtörténhet, hogy összefutsz egy fiúval, aki így tökre megtetszik, együtt töltöttek egy napot, és aztán eltűnik az életedből. És így próbálsz rájönni, hogy így hova lett. És tulajdonképpen az egészben, ugye Alison a főszereplőnk, nekem azért nagyon szimpi eliszon, mert ő is úgy kezdte, mint amit Edina mondott, hogy valamelyik karakterről, hogy nem igazán tudja, hogy most mit kezdjen az életével, és csak így elindult. És így majd így lesz Igen. valami. És ilyen tök jó. Munkákat vállal, tök jó ilyen költözései vannak, tök érdekes dolgokba keveredik bele, és közben fut mellette ugye, ez a szál, hogy keresi a fiút, de, de nekem ez nagyon tetszett. Úgyhogy ezt a hármat uh, hoztam ide, tényleg nem nagyon olvastam hasonlót ezekhez, és, uh, és hát nyilván ebben is volt egy Colin Hoover, úgyhogy egyetértek vel szerintem Colinnek olyan kötvei vannak, ahol a női sorsokat mindig érdemes Mindjáv. elolvasni. Úgyhogy nekem ez volt ez a három, és tényleg mindenkinek ajánlom, hogy el őket, mert nagyon jók.
1: Az itendvitesson egyébként én is gondolkodtam, hogy ide hozzam, de sejtettem egyébként, hogy valamelyik ütök szpúgja, szóval úgy voltam el, hogy akkor majd ti hozzátok. Na hát a podcastünk végéhez értünk lassan, viszont még a top három legrosszabb karaktert azért még ismertetnénk veletek, csak így zanzásítva, mert azért nagyon sokat beszéltünk az idegesítő karakterekről, és nem szeretnénk, hogy csak ebből álljon ki a podcast. Szerintem egyébként most fogtok engem így ténylegesen örökre megutálni, ugyanis nekem a top három legrosszabb karakterem egyike, ő Daphne Bridgerton a Hercegi Zsén című könyvből. Én egyet értek veled. Fú, gyerekek, tehát hogy olyan döntéseket hozott meg ez a lány, tehát hogy már, már a toxikus kapcsolatok a romantikus könyveimben, videómban már említettem, bár szerintem az a videó még nem ment ki, de majd fogjátok hallani, hogy mennyire utálom ezt a nőt, Tehát olyan toxikus döntéseket hoz meg, hogy az valami hihetetlen. Tehát, hogy konkrétan azért, mert ő nem képes beszélni a férjével, megerőszakolja. Nem is értem, hogy ez mi volt, és hát valami szörnyű ez a karakter. És még utána neki áll fejjebb. Neki áll (gül) fejjebb, hogy hogy jó, hát amúgy maradjunk annyiba, hogy Simon se volt vele. Ja, nyilván. Őszinte, de ha így reagálok erre, hogy nem úgy oda megyek, hogy Szájamon, miért nem mondtad el ezt a dolgot? Mert akkor megbeszéltük volna már az elején. nem? Én megerőszakolom a filmet konkrétan, De nagyon idegesítő döntéseket hoz, és az a bajja karakterel számomra az elejétől fogva semmit nem fejlődött, mert ugyanaz az idegesítő picsa az elején, mint a végén. Meg önző is. Önző, nagyon önző. Tehát, hogy mindig csak ő legyen a, a középpontban, én vagyok én, meg. Mondom ezt úgy, hogy amúgy én csak a sorozatot láttam, de, de az is. Kölnyi van is ugyanazt, hogy ott meg még. Hál' Istennek a sorozat úgy, a többi karakter úgy ott van, és ők így viszik előre, és hú, mennyire jó. Tehát én, hogyha először a könyvet olvastam volna, biztos nem szeretném a Bridgerton családot, mert, mert a könyv szerintem nem az, hogy rossz, mert hogy elolvastam, és így jó volt, mert hozta a hangulatot, de hogy Daphne-nak a karaktere nagyon rossz. A másodikról már beszéltél Tina a mai podcastben, szóval nem fogok róla bűvebben beszélni, ő Bellas van. Én őt azért gondolom egyszerűen egy rossz karakternek, mert irtózatosan szörnyű döntései vannak. Kettő pasi között örlődik végig, hogy vámpír legyen, ne legyen vámpír, és konkrétan egy fél éves szerelem után ő eldöntő, hogy jó, akkor ő illetve végig vámpír akar lenni. Ő, ő annyira szereti Edwardot, meg szereti az ő családját, meg szereti Edvárnak a pénzét, mert már én komolyan már milyeneket belegondoltam amúgy, hogy valószínűleg azért ez is sokat hozzátett ahhoz, hogy nem azért, árt, azért én nagyon piedesztárra emelte. Fú, nem tudom, én Bellára nem is tudok többet beszélni, mert egyszerűen így a hátam tőle, tehát hogy tényleg ez, hogy mártírkodik állandóan meg, hogy jaj, nem én vagyok a főszereplő karakter, tudjátok, így előadja, én csak egy kis szürke kisegér vagyok. De amúgy meg abszolút nem úgy viselkedik, mintha csak egy szürke kisegér lenne. De mindegy. Jöjj.
2: Annyira bánhatjátok, hogy nincs videó ez a podcast, ez mert amikor látnátok a arcát is.
1: <gül> Ismerik szerintem a kiakadós arcomat. Hát a harmadik karakter, akit ideértem, az Giú Duarte. Kifejtettem, hogy mennyire gyűlölöm ezt a nőt. Ez még itt is ervényes.
2: Akkor mondom én, mert gyorsan végig tudunk rajta szaladni. Az első, az felszapóné, nekem is. Nem is beszélnék róla többet, tehát már kifejtette a véleményemet. A másodikról pedig Sissi beszélt, csak ő, ő valamiért ő nagyon szereti ezt a karaktert, mint kiderült. Ő nekem a verity-ből, én, én a farra tudok mászni tőle. Tehát, hogy. se bírom őt. Te jó ég. ő inkább veritit. őse, de inkább mm. őt, mint Lohant. És, és a végén mi? Nem elég, hogy tényleg ott marad, megírja a könyvet, beleszeret a csávóba, de a végén még családot is alapít vele.
1: Miért? Miért? De ez a vicc, hogy amúgy meg nem tudod azt mondani, hogy Verity jobb, mert amúgy megismerjük az egész során, hogy veriti mennyire szörnyű karakter, de aztán meg van egy csavar a végén, hogy így,
0: uh-huh.
1: mi van? szörnyek, Mi van Verity? Amúgy nem is ilyen? Ez hát egy
2: nagyon fura. Mindenketten elég is ennyi róluk, nekem ez nagyon, nagyon nem tetszett. És a harmadik is egy Colin Hoover, méghozzá az Agri Love-ból. Sajtettem, sajtettem. És hát úristen... Tehát most elmondhatjuk, hogy Colin Hoover nagyon jó női sorsokat tud írni, de tud írni nagyon irritáló női karaktereket is. Az Tehát, hogy így, így. azt Tehát, amit ez a nő leművel a szerelemért, és itt most nagyon erősen mutogatom az idézőjeleket, hát konkrétan a felénél azt gondoltam, hogy így a könyvet az ablakon. <gül> Ezt csak így hagyjuk. De már csak is ilyen mazóista módon inkább végigolvastam, hogy hát ha, hát ha lesz valami csavar, vagy valami fordulópont, de így nem. Teljesen alárendelődik a csávónak, és még hisztizik is miatta. Én nem is értem. Én egyszerűen nem értem. Én a molyos értékelésembe is kiakadtam, hogy nem is érthetem, hogy ez miért áll ennyire magas százalékon. Úgyhogy, úgyhogy, ha valakit érdekel, azt olvassal ott bővebben kifejtem. Itt most csak elég annyi, hogy
0: gyűlöltem. Tényleg, utáltam. <hállt> Sziszi. Hát akkor én is hozom itt még a Corinne karaktereket. Az egyik az A-burn, vagy o nem tudom pontosan hogyan kell a nevét, a Valnomásból. Nekem ő annyira ilyen buta volt, tehát, hogyha meg lett volna normálisan a, a kommunikáció, akkor sokkal hamarabb meg tudott volna szabadulni attól a családtól, igazából csak a miatt, vagy akikkel csak a fil miatt tartotta továbbra a kapcsolatot, meg hogy ők fizették ugye a dolgait, mert még a, a könyben tölti be a 21-et, hogy ő nagyon fiatalon lett anya, és. Engem az idegesített, hogy sokkal könnyebben ki tudott volna lépni ebből az egészből, hogyha akart volna, és hogyha meg lett volna rendesen a kommunikáció így, így mindenki felé, de ő inkább csak így mindig magát ostorozta, és hogy hát jó, ez így nekem, és, és nekem ez, ez nagyon nem jött át. A következő ilyen Colin Hoover karakter az Merit, a Merit nélkülből. Fú, azt én is utáltam ezt a nőt. Tehát ő is pont ezért, mert annyira buta volt, és egy Pszichológusra lett volna szükség igaz, igazából, vagy hogy, hogy tényleg olyan ember hallgassa meg, aki, aki, hát szépen mondva képen tudja törölni, akár a szavaival is, mert ő is így csak hisztizett igazából az egész könyvbe, és, és így nem értettem, hogy akkor most mi bajod van. Hát, hát de mondjuk ilyen... ott azért megmagyarázzák, hogy mi baja volt Meritnek végig. Hát Amiért... jó, de akkor is fel volt az az egész fújva szerintem. Hát igen, azért ő egy 17-18 éves
1: Szerintem még fiatalabb is, 17 éves lány, akit labuzáltak. szóval én ott megértettem, hogy miért őrült meg, konkrétan abban a családban, mert egy brutál család. Attól még hát, idegesítő volt. Adt, még idegesítő volt, nem azt mondom, én is utálom, csak hogy pont <hihg> ezt mondom, hogy, hogy azért ezt meg lehetett érteni, de amúgy én is gyűlöltem, mert hülye volt végig. Ennyi fért volna bele mai szerintem tök jól, végigjártuk ezt a témát, és kibeszéltük a női sorsokat, női karaktereket. Az áprilisi témát még nem döntöttük el a lányokkal, de majd fogunk nektek szólni a bookkesztes Instagram oldalunkon, oda majd kitesszük, hogy mi lesz a téma. Szerintem egyébként tök jó kis izgalmas adás volt, nagyon sok női könyvről beszélgettünk igazából, amit fiataloknak, vagy esetleg idősebbeknek is nagyon szívesen ajánlunk. Nekem nagyon tetszett, hogy megint visszajött Colin Hoover. Úgy látszik, ezekből a podcastekből nem tudjuk egyszerűen kohót kiirtani. Én nagyon köszönöm nektek, hogy itt voltatok velünk. Tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok! Sziasztok!
2: Sziasztok!
0: Eszterházú Podcast.